0: A minha definição pessoal da Idade Média é a seguinte. Cerca de mil anos em que as pessoas acreditavam que o fim do mundo estaria para breve. Esta não é uma definição exaustiva. Havia, porventura, na Idade Média, gente que não pensava no fim do mundo todos os dias. E fora da Idade Média, antes ou depois dela, houve muita gente que acreditou piamente que o fim do mundo estaria para chegar durante as suas vidas, ou pelo menos nas gerações imediatamente a seguir. Tenho zero pretensões de objetividade com esta definição, mas na sua subjetividade assumida, ela ajuda-me a pensar que no decurso de um milénio foi crença predominante de cristãos e depois de muçulmanos aquilo que já antes fora a crença dos judeus, e não só, mas que se vivia de uma forma particularmente intensa nestas religiões. A ideia de que o mundo, tal como tiver um princípio, teria de ter um fim definido, já anteriormente revelado, e Apocalipse quer dizer isso mesmo, revelação no idioma grego. Nesse fim pré-determinado viria, ou então retornaria, o Messias. Os justos seriam recompensados com a vida eterna. Em alguns casos, os mortos ressuscitariam no seu corpo físico e iniciar-se-ia um novo milênio de bem-aventurança. A tentativa de conhecer e antecipar esse fim, chama-se escatologia ou ciência das últimas coisas a partir da palavra grega para fim ou término, que é eskatos. Como vimos na nossa primeira memória, é bem possível que o pensamento escatológico tenha sido uma das coisas que o zoroastrianismo legou às religiões mais jovens que nasceram ao ocidente dela, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Pois os zoroastrianos terão sido dos primeiros a acreditar num fim dos tempos em que o mal será derrotado e toda a criação ressuscitará para viver em união com Deus. Este tipo de crenças, por outro lado, não era propriamente dominante na Baía do Mediterrâneo, nos tempos anteriores da Antiguidade Grega e Romana, até à consagração final do Cristianismo como religião oficial do Império Romano. Antes disso, nem gregos nem romanos tinham especial razão para imaginar que o mundo deixasse um dia de ser aquilo que normalmente era. Apesar de algumas lendas romanas arcaicas especularem que Roma, mas apenas Roma e não o mundo inteiro, seria destruída no seu centésimo vigésimo aniversário ou, quando isso não aconteceu, nos 365 anos da sua fundação. Ou seja, muito antes de Roma chegar à sua maior expansão. A realidade da glória antes inimaginável de Roma fez esquecer rapidamente essas lendas. E, pelo contrário, é quando Roma cumpre o seu milénio, no ano 247 da nossa era, que os cristãos são tão perseguidos pelo milésimo aniversário de Roma que a crença de que o fim do mundo estava já a ocorrer no presente, se torna inabalável, mas para cristãos e não para pagãos. Menos de 100 anos depois, viraram-se as cartas. E é agora o cristianismo que se torna a religião oficial do Império Romano, com Constantino I e o imperador Teodósio depois. Mas em vez de se tornar triunfalista, acomodando-se ao seu inesperado lugar de poder e passando a desejar que o mundo não acabe, o cristianismo transporta o seu sentido do fim do mundo para o seu triunfo político consigo. Ou seja, mesmo quando se torna vitorioso o um império que antes o tinha perseguido. É nesta fase que as previsões do fim do mundo para breve, ou seja, não só como está revelado no Apocalipse, mas para breve, para acontecer já daqui a pouco tempo, se tornam recorrentes. No ano de 364, sob ao trono imperial romano um homem chamado Valente, que governará 14 anos e morrerá na Batalha de Adrianópolis, em 378, que, de certa forma, é o início do fim para o Império Romano. O imperador valente era cristão, mas cristão ariano, ou seja, de uma seita cristã que negava a doutrina da trindade, pai, filho e espírito santo, e que perseguia os cristãos nicenos, que são os que defendiam essa doutrina do Deus Uno e Trino ao mesmo tempo, e que são, basicamente, os cristãos que conhecemos hoje. Um bispo de Poitiers, na atual França, que viria a ser conhecido como Santo Hilário, sofreu tanto com essas perseguições e respondeu tanto a elas com outras perseguições igualmente intolerantes, que se tornou um dos principais precursores de uma tendência bem cristã de chamar aos seus adversários, também eles cristãos, anticristos e, portanto, pronunciadores do Apocalipse. Tal como Valente era um perseguidor impenitente, dos cristãos nicenos, ao Bispo de Poitiers, Santo Hilário, chamava-se o Martelo dos Arianos, ou seja, o martelo que perseguia, que martelava os arianos No ano de 365, ou seja, quando valente tinha acabado de chegar ao trono imperial, Hilário de Poitiers profetizou o fim do mundo para o próprio ano de 365. O que nos indica que acreditava mesmo nele, porque, se ele fosse um aldrabão, preveria o fim do mundo para uma data lá mais longínqua, onde ela não pudesse ser verificada pelos seus contemporâneos. Acreditar no fim do mundo para o próprio ano que se está a viver é uma demonstração de firmeza nas crenças de quem faz a profecia. E pouco depois, no ano de 380, outra seita cristã chamada de Donatistas prevê o fim do mundo também para o próprio ano de 380. Passados uns anos, mas ainda no mesmo século, São Martinho de Tours sobe a parada proclamando que o Anticristo já nasceu e que, no fundo, o fim do mundo já começou. No ano 500 d.C., os seguidores do teólogo 6 Júlio Africano, que viveu-era dois séculos antes, acreditavam que o fim do mundo não poderia passar do próprio ano 500. Outros teólogos, como Hipólito e Ireneu, defendiam a mesma data para o fim do mundo, que era a data em que eles julgavam que a Terra, o próprio planeta, o próprio mundo, faria mil anos, e eles acreditavam que o mundo não poderia passar do seu sexto milésimo aniversário. Por volta do ano 800, um bispo de Toledo chamado El Pando registra que há pânicos sociais com o fim do mundo. E um monge espanhol chamado Beato de Liébana diz que o mundo acabará no máximo 14 anos depois da data em que ele escrevia, que era 786 depois de Cristo Ou seja, o mundo deveria acabar por volta do ano 800. E ao mesmo tempo... Um outro bispo, também ele de Tours, mas o bispo Gregório de Tours, um dos homens mais sábios do seu tempo, escrevia que o mundo acabaria entre os anos de 799 e de 806. E por aí fora, século após século, até vermos na nossa próxima memória o filósofo lisboeta judeu Isaac Abravanel abandonar a filosofia e dedicar-se a prever o fim do mundo para cerca do ano 1500. Ou seja, entre o ano de 500 e o ano de 1500, não há praticamente geração que não acredite ser a última. E o mais notável é que quem faz essas previsões não são só profetas loucos ou marginais, mas mesmo os mais importantes bispos, teólogos e autores de três religiões. Duas delas cada vez mais dominantes, desde a Ásia Central até a Europa Ocidental. A crença no fim do mundo para breve, para hoje, para este ano, até para ontem, não é uma maluqueira das franjas da sociedade mas antes um facto perfeitamente assumido por estas sociedades a partir do topo da sua hierarquia religiosa, num tempo em que a religião se foi tornando o discurso determinante e até mesmo o pensamento único. Ora, que importância tem isto? Tem toda. Como é evidente, acreditar, acreditar solidamente mesmo, como se fosse um facto todos os dias, tão concreto como o nascer ou o pôr do sol, que, obviamente, o mundo vai acabar e vai acabar em breve, durante as nossas vidas, muda tudo nessas nossas vidas. Não se fazem as mesmas escolhas, não se fazem os mesmos planos, não se projeta as nossas vidas no futuro da mesma forma quando damos por adquirido que o mundo está mesmo para acabar. Hoje, somos uma sociedade orientada para o futuro, é talvez por isso que a atual pandemia nos irrita solenemente, ao não só escapar aos nossos planos, como principalmente ao tornar os nossos planos, mesmo os planos de médio prazo, completamente impossíveis e irrelevantes. Coisas como a carreira, a trajetória e o sucesso, que nós vivemos hoje com tanta intensidade, inscrevem-se nessa orientação para o futuro, que é tornada parte indissociável do nosso ego, do nosso sentimento de nós próprios. Antes de nós, houve durante alguns séculos gerações que eram também orientadas para o futuro, talvez de uma forma um pouco diferente, mais extensível, incluindo a família, os herdeiros, a acumulação de património, os valores chamados burgueses e por aí afora. Mas antes disso, e por um milénio inteiro, a visão de que cada geração tinha do seu tempo era mais orientada para o temor e a glória em simultâneo de se ter um lugar no fim do mundo no fim dos tempos, para ser mais rigoroso. E, sobretudo, um lugar no início de uma nova dimensão que já não era temporal, mas espiritual. Uma dimensão fora do tempo, feita de eternidade. Quando lutavam em batalhas desesperadas, como o Cerco de Massada, em 73 depois de Cristo, no qual os zelotas judeus, conhecidos por sicários, cometeram suicídio em massa, a crença no fim do mundo pesa e é mesmo determinante. Já antes, os essênios, outra seita apocalíptica judaica, viam essas guerras com Roma que vão resultar na destruição do templo em Jerusalém e no início da herrância judaica como um sinal do fim do mundo. Tanto o cristianismo como o islamismo herdaram essa atitude, que transportaram para as batalhas de expansão da fé muçulmana, por um lado, como depois para as cruzadas, por outro. Acreditar-se no fim do mundo para já, para agora, ajuda a fazer sentido de muita coisa. Uma coisa que o fim do mundo não implicava, porém, era uma sociedade estática ou atentista à espera do fim do mundo, sem mais nada, sem fazer nada por isso. Era preciso provocar, procurar, até antecipar esse ansiado fim do mundo. E isso, não só isso de todo, mas também isso, faz da Idade Média uma era de intenso experimentalismo político, social e religioso, ao contrário daquilo que em geral fomos levados a crer. Por muito tempo, a Idade Média foi entendida como uma espécie de longa hibernação da civilização, entre uma Antiguidade Clássica de um lado e uma Renascença do outro, ambas veneradas. Até os próprios nomes das eras o indicam, mas se há coisa em que podemos estar certos é que nunca ninguém viveu na Idade Média olhando para si mesmo como sendo medieval ou como estando a viver numa Idade Média, ou seja, intermédia entre uma coisa e outra, uma mera Idade de passagem. Não só ninguém dizia, olha, eu sou medieval. Como a própria ideia de se ser medieval, se fosse entendida, só poderia ser entendida como absurda. Medieval, que vem do italiano medioevo, que é a mesma coisa que a nossa Idade Média, significa literalmente uma idade que está entre duas outras idades. Por se duas outras idades muito mais importantes do que ela. No fundo, a ideia da Idade Média que foi tida depois dela é de que aquele é um milénio para passar por cima. Um pouco isto entendido, com o mesmo desprezo, com que os nova-iorquinos ou os losangeleños acham que o resto do país deles é flyover country, país para sobrevoar. E, muitas vezes, essa é a ideia que temos da nossa história. A ideia de que a Idade Média é um milénio para sobrevoar entre os píncaros da Antiguidade e o regresso desses píncaros com a Renascença. Mas é praticamente impossível para os medievais que eles vissem o seu tempo como tempo intermédio. Para eles, a sua idade era tudo menos média. Para eles, a sua idade era nova. Uma era que trazia a boa nova dos livros sagrados, fossem eles o Novo Testamento ou o Corão, e uma nova era que não só não estava entre nenhumas outras duas eras, como seria provavelmente a última era. A era do fim dos tempos. Recapitulemos. Foi necessário começarmos pelo fim do mundo, porque a época de que vos quero falar foi uma dessas épocas de intenso e, por vezes, infrene experimentalismo medieval. Jamais para lá para o fim daquilo a que nós chamamos a Idade Média, para aquela sua segunda metade a que chamamos Baixa Idade Média. Ali por volta dos séculos XII, XIII e XIV. Uma época de grande criatividade e não pouco caos, que é muito injustamente esquecida e que poderia ter sido uma revolução antecipando certos aspectos da modernidade. A polarização entre guelfos e gibelinos, de que falámos na conversa anterior, aí está para o sugerir enfaticamente. Mas, no fundo, aqui neste caso, uma revolução que foi cortada a cerce, entre outras explicações, pela peste negra no século XIV. Uma época de intensa e extrema mesmo polarização social e política que acaba numa pandemia, aqui está algo que nos interessa, visto dos dias de hoje. Mas antes de darmos um passo maior do que a perna, voltemos atrás. Curiosamente, a divisão tradicional da Idade Média, não aquela subjetiva que eu utilizo, mas a que se utiliza ou que se utilizou principalmente desde o século XIX e que eu aprendi nas cadeiras das salas de aulas da faculdade, coincide cronologicamente com a minha versão idiosincrática dos mil anos em que as pessoas acreditavam que iriam ver o fim do mundo. Mas, em vez da utilização deste critério da história das mentalidades, a visão tradicional apresenta um outro que é mais militar e político. Para a periodização tradicional, o milénio que vai dos séculos V ao século XV, ou seja, o milénio que dura a Idade Média, é balizado pela queda de Roma e do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., até à queda de Constantinopla e do Império Romano do Oriente, em 1453 Cristo, Ou seja, 980 anos, mais ou menos, faltando apenas 20 anos, para se cumprir um milénio perfeito. Mas ouso dizer que esta divisão é menos hermeticamente selada do que parece. Desde logo porque a queda do Império Romano do Ocidente quer dizer menos do que aquilo que soa à primeira vez que o ouvimos. E mesmo a queda do Império Romano do Oriente, quase mil anos depois, tem muito que se lhe diga. Vejamos. Depois de, em 476, ter caído uma cidade de Roma então já muito diminuída no seu poderio económico e militar e provavelmente vista como pouco mais do que simbolicamente importante pelas gentes da verdadeira capital imperial, Constantinopla, hoje Istambul, a dimensão relativa do acontecimento da queda de Roma é nos dada pelo facto de nem sequer saber muito bem o que aconteceu depois ao imperador, um homem chamado Rómulo Augusto que desapareceu sem deixar rastro. Mas Odoacer, o Ostrogodo que o depôs, era um aliado e não um inimigo do Império Romano, mas do Império Romano do Oriente. Constantinopla, ou pelo menos o seu imperador, chamado Zenão, considerava Rômulo Augusto um impostor sem qualquer importância. Odoacer tinha agido em nome do imperador oficial do Ocidente, Júlio Nepo, que não se deu sequer ao trabalho de visitar Roma depois da sua reentronização. Isto dá-nos ideia de como os contemporâneos da queda de Roma viram a queda de Roma, não como um fim do Império Romano, mas até como uma nova acerção de poder do Império Romano, do verdadeiro, que tinha a capital em Constantinopla e que tinha Zenão como imperador e Júlio Nepo como imperador oficial do Ocidente, mas vivendo alguns nos Balcãs. Por outro lado, Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, apesar de nela se falar principalmente grego e ser hoje tratada por Bizâncio ou Império Bizantino, via-se a si mesma como a capital do Império Romano. Ponto final parágrafo. Chamava a si mesma Nova Roma, chamava à sua jurisdição Romania, e chamava aos seus cidadãos Romaiai, ou Rumiai, simplesmente romanos. Para eles, o Império não tinha acabado longe disso. E mesmo depois da queda de Constantinopla em 1453, cumpro notar que o sultão otomano e califa dos fiéis muçulmanos se declarava a si mesmo, simplesmente, César dos Romanos. E assim continuou a fazer, até ao cargo ser abolido em 1922, já depois da Primeira Guerra Mundial. E o Sultão Otomano era apenas um dos vários Césares que continuavam a governar impérios que consideravam como herdeiros do Império Romano, como o Tsar da Rússia, e Tsar é a forma eslava de dizer César, ou o Kaiser dos Alemães e dos Austríacos, e daí. E, para quem estranha o facto de o Império Otomano ser visto como, pelos próprios, herdeiro do Império Romano, Note-se que, para quem não fazia parte desse Império Otomano, esta ideia não era assim tão estranha, ou pelo menos tão esquecida, embora talvez fosse transportada de uma forma quase casual. Note-se que os portugueses que, no século XVI, andaram em batalhas navais contra os turcos, no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico, chamavam a estes turcos os Rumos, e Rumos era uma forma tinha sobrado daquilo que antes os bizantinos, como nós lhes chamamos, mas que nunca chamaram isso a si mesmos, se chamavam, isso sim, a si mesmos, rumiai. O que muda decisivamente por esta altura é que a expansão do Islão vai dividir ao meio o mundo mediterrâneo, que tinha até então sido o coração do mundo romano, com uma margem sul-árabe, que inclui, na parte norte, metade da nossa Península Ibérica, e uma margem norte, que é, em parte grega, noutra parte latina. Dentro desta última secção, da secção latina, o Papa, o Bispo de Roma, que continuava até então a fazer parte de uma relação de simbiose político-religiosa com o imperador em Constantinopla, decidiu no ano de 800 procurar outro protetor para a sua igreja latina, tomando o passo de enorme audácia que conseguiu em fazer do rei Franco Carlos Magno o imperador, recriando não só o Império Romano ao ocidente, como o um Império Romano ao Ocidente, que embora por vezes tivesse uma ligação tênue ao Império Romano de Oriente, com uma certa obediência mais teórica do que real ao Imperador que estava em Constantinopla, tinha, na verdade, bastante mais autonomia estratégica do que aquilo que qualquer outro reino ocidental tinha tido antes. E tinha uma aliança entre o poder temporal e espiritual que se revelava pelo facto de ter sido o Papa a coroar Carlos Magno, imperador. Os francos, que eram um povo germânico, adquirem a partir de então uma crescente importância, até ao ponto em que no tempo de Al-Farabi, que acompanhámos na nossa última memória, eles eram já vistos por muçulmanos e pelos bizantinos, ou por aspas nestes bizantinos, pelos romanos do Oriente, como sendo a definição mesma dos europeus continentais. Franco e europeu tornam-se, por estas datas, mais ou menos sinónimos, e assim o vão ser até o tempo das cruzadas. O Sacro Império Romano, de Carlos Magno, parte sem -se três mas volta a conquistar preponderância no Ocidente, muito através do respaldo que lhe dão os Papas. Por vezes em competição entre si, outras vezes em cooperação, o dualismo entre o Papa e o Imperador, o Imperador Ocidental, vai tornar-se cada vez mais a dinâmica essencial da Europa depois do Ano 1000. E é nesse contexto que aparecem os nossos e Gibelinos. Mas, para entender como foi, será preciso outra conversa. Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milênio é um podcast de história para tempos de quarentena, para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo. Por Rui Tavares, para o público, com a edição de Ruben Martins e Marta Matias. Esta é a nossa segunda memória, dedicada à polarização. E esta foi a segunda conversa da segunda memória. O seu título é, no princípio, era o fim do mundo. Agora, agora e mais agora começou a ser escrito no outono de 2018, na Universidade de Brown, com base em duas conferências para a Universidade de Columbia, ambas nos Estados Unidos da América. Pelo meio, foi um ciclo de conferências no e Instituto de Filosofia da Nova de Lisboa. E estava a ser terminado na primavera de 2020, na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid, quando a pandemia do Covid-19, o fecho de fronteiras dos Estados Unidos por Donald Trump, e a declaração do Estado de Emergência em Portugal me deixaram, e a minha família, venturosamente presos nos Açores. Agradeço às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, Sab e Gulbenkian, os apoios para estas estadias e atividades. Agradeço ao Onésimo Teutónio Almeida, Pierre carré João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinkelmans e António Castro Freire pelo acolhamento académico, ou não só, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais e também no site do público, representa Al-Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça, foi desenhada por Eduardo Vieira. Agora, Agora e Mais Agora vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Rio Mateus. Ou seja, aos descendentes de quem criou a expressão que dá o título a este podcast. Agora, Agora e Mais Agora. E vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo pelo combate a esta pandemia. Esperando que um dia possam ouvir este podcast e que isso seja, de certa forma, um pequeno sinal de reconforto ou, da minha parte, um grande sinal de gratidão. O público fica no ouvido.